0: Der Durchstatter-Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, Leinen los und level up your life mit Folge 348 und dem Thema Komm mal runter, so geht Entspannung in hektischen Zeiten.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Durchstarter-Podcasts. Ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist und hier sind Informationen drin, die deinen Stresspegel an den Tagen, in denen du so richtig durch die Decke gehen willst und ein bisschen genervt bist, vielleicht auch ein bisschen ausgebrannt bist, ganz schnell wieder runterholt. Also ich freue mich, dass der Valentin hier mit
0: dabei ist. Ich freue mich auch, dass ich wieder dabei sein kann und eure Fragen an Damian stellen darf. Vielleicht ist es durch die Osterzeit, die ja gerade hier mitten in der, die an der Anfahrtswelle quasi ist, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Vielleicht aber auch, weil es ein Mysterium unserer Zeit ist, dass viele von euch in Stresssituationen stecken. So schreibt ihr es uns zumindest. In vier Nachrichten aus der letzten Woche wurden wir von euch gefragt, was denn Damians Tipps sind zum Thema Zeitmanagement, zum einen, und zum anderen, was es der große Teil der Nachrichten betraf, wie Damian mit Stress umgeht. Also Damian, was kannst du überhaupt über Stress sagen? Wie entsteht der und gibt es dagegen eine Art Allheilmittel, die uns auch dann entspannen lässt, wenn hektische Zeiten ausbrechen?
1: Ja, also das ist sowieso so ein Phänomen mit dem Stress. Da wird ja viel drüber erzählt und die meisten Menschen, glaube ich, verstehen gar nicht, was Stress überhaupt ist. Und jetzt überlegen wir mal, wann bist du eigentlich in deinem Leben gestresst? In den allermeisten Fällen gibt es folgende Situationen. Du hast einen Termin, fährst zu spät los und bist jetzt gestresst, wenn du an der Ampel zu lange wartest, wenn die Schranken gerade unten sind, wenn irgendjemand mit dem Müllwagen gerade die Fahrbahn blockiert, so dass du auf einmal nicht mehr pünktlich zu deinem Termin kommst. Und warum entsteht dann eigentlich in uns Stress? Ich meine, auch wenn wir mal unpünktlich zu einem Termin kommen, geht dir die Welt eigentlich gar nicht unter, war oder war. Das, was uns wirklich in dieses Stressmomentum, in die Disharmonie in unserem Körper versetzt, ist die Erwartungshaltung. In uns laufen auf einmal Gedankenprozesse ab, die wie folgt aussehen können. Hm, was wird wohl passieren, wenn ich zu spät komme? Es könnte sein, dass ich abgelehnt werde. Es könnte sein, dass ich Ärger bekomme. Es könnte sein, dass ich damit konfrontiert werde, dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht mehr dazugehöre, dass ich etwas nicht bekomme, dass etwas nicht nach meiner Erwartungshaltung laufen wird, dass ich ausgegrenzt werde, dass ich bloßgestellt werde und all diese Dinge haben eins gemeinsam. In ihnen verborgen liegt das Thema der Ablehnung und wir haben eine ganz, ganz tiefe Angst in uns, dass andere Menschen uns ablehnen, dass wir eben nicht dazugehören, dass wir nicht gut genug sind und diese Angst vor Ablehnung führt, wenn sie eintrifft, immer zu einem Aspekt von emotionalem Schmerz. Und das, was wir Menschen tun, ist alles zu tun, um einen emotionalen Schmerz zu vermeiden. Denkt man darüber nach. Das ist das Einzige, was uns in den Stress versetzen kann, dass wir einer bestimmten Erwartungshaltung nicht gerecht werden, die dann eine Konsequenz nach sich zieht und diese Konsequenz mit Liebesentzug Anerkennungsentzug, dem Gefühl nicht gut genug zu sein, mit dem Gefühl von Ausgrenzung einhergeht. Und genau davor hast du tatsächlich Angst. Und wenn du da jetzt drauf schaust, dann könntest du vielleicht geneigt sein, anzufangen zu schmunzeln. Warum? Ganz einfach. Weil selbst wenn du nicht pünktlich kommst, selbst wenn meine Aufgabe noch nicht abgegeben wurde, selbst wenn das mal nicht so passt, wird sich die Welt dann weiterdrehen? Wirst du trotzdem darüber im Kopf haben? Wirst du trotzdem noch Geld auf dem Konto haben? Wirst du immer noch dein Handy benutzen können? Und wirst du trotzdem noch ein- und ausatmen können? In den allermeisten Fällen wahrscheinlich ja. war da war. Und das ist also der Grundgedanke von Stress. Stress entsteht immer dann, wenn wir also eine Erwartungshaltung haben, die nicht oder nicht zu unserer Zufriedenheit erfüllt wird. Und wir dann denken es gibt eine Konsequenz, die mit emotionalem Schmerz verbunden ist. Und wenn du ganz, ganz viele Aufgaben die ganze Zeit in deinem Leben nacheinander in dein Leben einlädst, also ganz, ganz viele Aufgaben zu allem, was andere Menschen von dir wollen, immer Ja und Amen sagst, dann wird deine To-Do-Liste immer länger. Und der Druck, all diesen Menschen gerecht zu werden, der wird irgendwann massiv. Und dann fühlt sich das disharmonisch an. Deswegen nennt man diese Art von Stress auch disharmonischen Stress, die Stress. Und diese Disharmonien führen immer zur Übersäuerung deines Körpers. Und wenn man zu lange in disharmonischem Stress ist, dann gibt es irgendwann körperliche Symptome. Man fangen an, irgendwann die Hände weh zu tun, die Gelenke weh zu tun. Das geht auf den Herzmuskel und gibt ganz, ganz viele andere Begleiterscheinungen zu diesem Thema. Wenn du diesen Aspekt von Stress verstanden hast, dann hast du vielleicht auch in deinem Kopf schon eine erste Idee zur Lösung. Denn wie wäre wenn du lernst, dir nicht so viele Dinge in dein Leben hineinzuladen? Wie wäre es, wenn du lernst, zu der einen oder anderen Aufgabe, die andere Menschen an dich stellen und zu der du immer wieder Ja sagst, weil du vielleicht gefallen willst, auch mal Nein zu sagen? Dann wäre doch in diesem Moment das Nein im Außen ein Ja zu dir selbst. war da wahr? Und da sind wir aber bei der nächsten Herausforderung, das Nein im Außen- das fällt den meisten Menschen schon wieder schwer. Und Nein zu sagen bedeutet für die meisten Menschen schon wieder Stress. Warum? Denn wenn sie Nein sagen, dann könnten andere Menschen ja von ihnen denken, dass sie sie nicht mögen oder dass sie nicht bereit sind, ihnen zu helfen. Und du willst ja gut dastehen, du willst dir ja gefallen, du willst ja gemocht werden, du willst ja dazugehören. Und jetzt macht es vielleicht Klick. Klick, Klick in deinem Gehirn und ich kann es förmlich hören. Ja, die Sucht des Gefallenwollens führt dazu, dass wir uns immer mehr Aufgaben ins Leben hineinladen, dass wir mehr bei den anderen sind als bei uns selbst und das führt dann zu disharmonischem Stress. Der übersäuert deinen Körper und dann bist du in so einer ganz großen Negativspirale. Und wenn dich das interessiert, was du gegen Harmoniesucht tun kannst, also diese Sucht immer zu gefallen, dann hör mal in meine Podcast-Folge Nummer 346 rein. Da habe ich das Thema etwas tiefer erklärt. Und deswegen passen diese Folgen auch hervorragend zusammen. Also was kannst du jetzt tun, um aus dieser Stressfalle, die die meisten Menschen erleben, auszusteigen? Erstens, lerne dich abzugrenzen und im Außen auch mal Nein zu sagen. Ja, immer ein klares Nein, macht dich klarer, macht dich ja auch wertvoller. Da spreche ich aber nochmal in dieser Podcast-Folge 346 drüber. Dann kannst du dir den Druck aus den Situationen herausnehmen und dir klar machen, dass wenn du mal einen Termin nicht einhältst, wenn du mal nicht so performst, wenn du mal nicht zu 100% perfekt bist, dass dann die Welt nicht untergeht. Das ist mal kein Problem. Wenn du für die nächste Party nicht das beste Geschenk von allen hast, kann es sein, dass deine Freundin und dein Freund dich trotzdem noch liebt. War oder war? Wenn du mal nicht ganz pünktlich kommst äh, zum nächsten Gespräch in deinem Meeting, na ja, wenn du sonst immer pünktlich bist, dann werden dir das wahrscheinlich alle verzeihen, richtig? Und wenn du mal nicht wie geleckt und mega perfekt aussiehst, dann werden die Menschen, die mit dir zu tun haben, dich trotzdem lieben, War oder war. Die Welt wird sich weiterdrehen, deine Handys werden noch funktionieren, du wirst noch ein Dach über dem Kopf haben und immer noch einen Zugang zum Internet und deine beste Freundin oder dein bester Freund werden dich immer noch lieben. Also sieh die Dinge nicht so eng. In dem Moment, wo du entspannst, wo du das ein bisschen leichter nimmst alles, entspannt sich dein ganzer Körper und dein ganzes Sein. Und Das hat natürlich ganz, ganz viel mit der Organisation zu tun. Ganz oft sagen Menschen eben, weil sie gefallen wollen, weil so viel zu tun ist, laden sie sich in ihren Tag viel mehr Aufgaben hinein, als sie an einem Tag normalerweise bewältigen können. Und dann ist der Stress vorprogrammiert. Und ich lade dich ein zum einfachsten, Zeitmanagement der Welt. Über Zeitmanagement gibt es Bücher, da gibt es Philosophien drüber, da gibt es Wochenendkurse, Wochenkurse, Monatskurse, Monatskurse drüber. Ich nehme immer die Dinge, die ganz einfach sind. Und deswegen würde ich dir vorschlagen, dass du dir immer überlegst, welche sechs Schritte, welche sechs Punkte sind in meinem Leben gerade am dringendsten. Und dann nimmst du von diesen sechs Punkten die eine Sache, die von diesen sechs wieder am wichtigsten ist, arbeitest die ab. Dann erst, wenn die abgearbeitet ist, nimmst du die nächste. Dann nimmst du wieder eine nächste. Und immer wenn dann eine Aufgabe abgearbeitet ist, dann darf in der Liste, deiner Gesamtliste, all der To-Dos, die du vielleicht irgendwann mal umsetzen willst, nimmst du von deiner großen Gesamtliste wieder etwas, was auf deine Prioritätenliste mit den sechs Schritten, mit den sechs Prioritäten kommt. Und wenn du dir darüber Gedanken machst und am Abend... Bevor du ins Bett gehst, festlegst, welche sechs Dinge am nächsten Morgen auf deiner To-Do-Liste stehen, wirst du sehen, dass du von der Effektivität und Effizienz unglaublich zulegen kannst. Und im Verlauf des Tages kannst du dir dann die ganze Zeit die Frage stellen, bringt mich das, was ich denn jetzt gerade tue, der Abarbeitung meiner sechs Ziele, meiner sechs Prioritäten, meiner sechs Tagesaufgaben näher, ja oder nein. Und wenn nicht, weil du gerade wieder Fernsehen guckst, weil du zu lange mit jemandem quatscht, weil du irgendeine unwichtige Aufgabe machst, weil du vielleicht in Social Media Kanälen Zeit verschwendest, dann kannst du mit dieser Leuchtturmfrage, bringt mich das, was ich jetzt hier gerade tue, meinem Ziel, nämlich diese sechs Tagesaufgaben zu erledigen, näher ja oder nein, kannst du dich immer wieder ausrichten. Und wenn du merkst, bringt mich gar nicht weiter, was ich hier gerade mache, dann verändere sofort dein Verhaltensmuster. Dann mach dich sofort wieder an die Abarbeitung dieser Aufgaben. Und du wirst sehen, wie schnell und wie leicht du anfängst, Dinge abzuarbeiten. Dann gibt es natürlich immer einen Raum oder immer diese täglichen Routineaufgaben. Die musst du in deinen Tag einfach mit einplanen. Ja, Deine ein oder zwei Stunden für Körperpflege, vielleicht ein kurzes Training oder eine Meditation oder Essen kochen oder Wäsche waschen. Das sind so tägliche Tagesaufgaben. Die brauchen sowieso einen Raum, einen Zeitfaktor, in denen du diese Aufgaben erledigst, wenn du sie noch nicht auf andere Personen übertragen kannst. Ich glaube, damit hast du schon ein paar äh, gute Ansätze um Stress zu verstehen und um dich umzuorganisieren. Jetzt gibt es aber natürlich immer mal wieder den Moment, da bist du im Stress. Und da merkst du, dass du angespannt bist, dass der ganze Körper angespannt ist. Und auch dafür, für die Stresssituation, die dann aufkommt, habe ich noch ein paar Tipps für dich vorbereitet. Erstens, du setzt dich hin und konzentrierst dich einen Moment lang auf deine Atmung. Einatmen, tief einatmen... Und durch den leicht geöffneten Mund wieder ausatmen, durch die Nase wieder einatmen, durch den Mund ausatmen. Beim Einatmen stellst du dir vor, dass ganz viel Energie in dich hineinfließt. Und beim Ausatmen stellst du dir vor, wie du allen Wut, Ärger, Zorn, Stress, Anspannung, alle Sorgen und Zweifel aus deinem Körper herausatmest. Und während du dich auf die Atmung konzentrierst, wirst du merken, dass das Stresslevel anfängt abzunehmen. Das ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt, mit dem wir uns gerne in den Stress bringen, ist unsere innere Stimme, mit der wir die ganze Zeit zu uns kommunizieren. Was meine ich damit? Du kannst zum Beispiel innerlich sagen, oh mein Gott, ich bin so unfassbar scheiße gestresst, mir geht es richtig kacke. Wenn du diese großen Worte so destruktiv formulierst, dann wird sich das dazugehörige Gefühl in deinem Körper direkt einstellen. Wenn du aber sagst, okay, heute bin ich nicht so ganz in meiner Mitte und der Kalender ist ganz schön voll, wirst du merken, dass dein Körper darauf deutlich weniger stresssymptomatisch reagieren wird, weil du es mit deinen Worten nicht so mega krass bewertest. Also allein die Wahl deiner Worte führt schon zu einer Gefühlsreaktion in deinem Körper. Ja, also du könntest sagen, wenn du gerade so richtig in Rage bist, kannst du sagen, Ah, ich bin unfassbar wütend auf dich. Oder du sagst mit einem Lächeln im Gesicht, okay, ich bin jetzt gerade ein bisschen verschnupft. Weißt du, was ich meine? Wenn du also dort mal auf deine Sprache und den inneren Dialog achtest, kannst du durch eine andere Wortwahl ganz schnell anfangen, den Stress aus der Situation herauszunehmen. Und dann kommt noch ein dritter Tipp und der ist, glaube ich, gewaltig. Die meisten Stresssituationen, haben mit der Bewertung der Umstände zu tun, in denen du dich befindest. Ich hatte mal ein Podcast-Interview mit Katja Saalfrank, Die kennen ganz viele von euch als die Super-Nanny aus dem Fernsehen. Und sie hat mir im Interview von einer Situation erzählt, in der einer ihrer drei Söhne beim Wäschewaschen zu ihr kam. Er wollte irgendwas und... Sie hat dann ganz gestresst gesagt, du, Mama muss jetzt erstmal Wäsche waschen. Und der Kleine, der Kleinste von ihr, hat dann gemerkt, dass Mama ganz schön angespannt und gestresst war und hat zu ihr Folgendes gesagt. Ach, du arme Mama, immer musst du irgendetwas. In diesem Moment hat die Katja aufgehört, etwas zu tun hat in die Augen ihres Sohnes geschaut und dann hat sie mir Folgendes gesagt. Sie sagt, Damian, in dem Moment wurde mir eins vollkommen klar. Ich erzähle meinen Söhnen die ganze Zeit, ich muss eure Wäsche waschen, ich muss eure Betten machen, ich muss mit euch rausgehen, euch in den Kindergarten bringen, ich muss für euch einkaufen, ich muss für euch kochen. Und in diesem Moment hat sie verstanden, dass es gar kein Müssen ist, sondern dass ihre drei Söhne in ihrem Leben ein Geschenk für sie darstellen und dass es gar kein Muss ist, sondern ein Dürfen. Sie ist gesund, sie hat drei Kinder, ihr geht's gut, sie haben ein Haus, sie haben genug Essen, sie haben genug Nahrung, sie sind frei, sie können alles kreieren, was sie wollen. Und sie sagt, in diesem Moment hat sie ihr komplettes Bewusstsein vom Müssen. Zum Dürfen umgestellt. Und sie sagt, damit ist so eine Entspannung in ihr Leben eingetreten, weil sie ab sofort immer nur noch gesagt hat, oh, heute darf ich wieder. Ich darf heute für meine Kinder kochen. Und das ist mir eine Ehre, weil andere Mütter sehnen sich danach, Kinder zu haben. Sie sagt, ich darf heute die, die Wäsche für meine Kinder waschen. Andere Kinder haben gar keine Kleidungsstücke. Andere Mütter würden sich wünschen, so viel Kleidungsstücke in einer vollautomatischen Waschmaschine überhaupt waschen zu dürfen. Bei wie vielen von euch macht das jetzt gerade Klick? Jetzt überleg mal, was es für dich bedeutet im Leben, all die Sachen, die du bislang machen musstest, nicht aus der Perspektive des ich muss etwas machen zu sehen, sondern aus der Perspektive ich darf das machen. Du darfst morgens aufstehen und den Geschirrspüler einräumen. Andere würden sich wünschen, einen zu haben. Du darfst dein Bett noch machen. Andere würden sich wünschen, überhaupt in einem schönen Bett schlafen zu dürfen. Du darfst mit deinem Auto zur Arbeit fahren. Andere Menschen würden sich sowohl wünschen, ein Auto zu haben, als auch einer Arbeit nachgehen zu können. Du darfst deine Kinder von der Schule abholen. Andere würden sich wünschen, überhaupt Kinder haben zu können. Du darfst deine Kinder zu einer Geburtstagsfeier fahren. Andere müssen ihre Kinder in einem Krankenhaus besuchen. Ich glaube, da waren jetzt ein paar Inspirationen für dich dabei, wie schnell man ein Muss zu einem Darf umdeuten kann. Und wenn du deinem Leben das Muss entziehst und das Dürfen hinzufügst, wirst du sehen, dass alles irgendwie viel, viel, viel entspannter mit einem ganz anderen Gefühl einhergeht. Und das wünsche ich dir, dass du mehr vom ich muss, ich muss, ich muss
0: ins ich darf, ich darf, ich darf kommst jetzt ist ja der titel der folge wie entspannung in hektischen zeiten geht und vor mir sitzt ein exemplar von unternehmer superunternehmer der wirklich sehr viele hektische zeiten durchlebt hat also das zumindest können wir ja zusammen denke ich mal beide unterschreiben dass corona so einiges hektisch durcheinander gewirbelt hat was streamings betrifft und eine umstrukturierung von allen programmen gleichzeitig damian hast du angefangen ein taxi umzubauen zusammen natürlich mit anderen nicht alleine aber das ist auch aufwand ein Film im Studio umzubauen, neu zu gestalten, diverse andere Projekte, die da viel Zeit in Anspruch nehmen. Und dann gibt es manchmal diese Momente, ich glaube, die kennt jeder, auch du ganz bestimmt, der hier gerade zuhört wo ganz viele Sachen zusammenkommen und wo man das Gefühl hat, jetzt gerade verliere ich vielleicht auch ein Stück weit die Kontrolle, wo auf dem Einbau was schief geht und da muss jetzt einfach der Bauherr, in dem Fall jetzt Damian, zum Beispiel dann du, mal kurz eine Entscheidung treffen, wo im Team jemand dich braucht und gleichzeitig dann aber auch ein Live-Workshop stattfindet, du stehst auf der Bühne, wieder mit 100 Teilnehmern vor dir und jetzt muss ganz schnell irgendwas passieren und dieser Druck, dieser Zwang jetzt auch in die Handlung zu kommen, der ist quasi unvermeidbar. Was machst du in solchen Situationen, wo du das Gefühl hast, jetzt gerade bricht dir ja alles zusammen, um trotzdem dann noch einen kühlen Kopf zu bewahren und runterzukommen und vielleicht sogar auch in die Entspannung zu kommen? Oder ist das vielleicht gar nicht möglich oder auch nicht angebracht?
1: Also es gibt unterschiedliche Situationen mit unterschiedlichen Ausprägungen von den Dingen, die um mich herum sind. Manchmal gibt es Situationen, da gibt es überall im Außen Chaos. Und dabei hilft mir dann ein archetypisches Bild. Das archetypische Bild, was dann in meinem Kopf entsteht, ist das Bild vom Wizard. Der Wizard, also der Zauberer, der steht im Zentrum des Hurricanes. Und im Zentrum des Hurricanes ist es ja bekanntlich sehr ruhig. Um ihn herum ist das totale Chaos. Ja, Dinge gehen schief und so weiter. Und der Wizard ist sich in diesem Moment über Folgendes bewusst. Immer dann, wenn es im Außen Chaos gibt, entstehen aus dem Chaos neue Möglichkeiten und schlussendlich sorgt der Wizard, wenn sich der Sturm gelegt hat und er sich ein Bild über die Situation gemacht hat, dann im Nachgang mit einem neuen Plan zu einer neuen Ordnung. Der Wizard geht in die Makroebene schaut auf die Situation und überlegt sich, was kann ich jetzt schon verändern, wo kann ich jetzt eingreifen, wo habe ich die Macht, jetzt schon etwas auszurichten, dort geht er in die Handlung und dort, wo ich gerade nichts ändern kann, naja, da bin ich relaxed und warte so lange, bis ich etwas ändern kann. Denn warum soll ich mir Gedanken über etwas machen im Leben, das ich mit meinen Fähigkeiten und Fertigkeiten und Möglichkeiten gerade gar nicht verändern kann? Wenn ich mir darüber Gedanken mache, dann robbt mir das nur meine Energie. Aber es bringt gar nichts, es bringt mir nichts, es bringt der Situation nichts. Also konzentriere ich mich immer auf das, was ich verändern kann, gehe in das Ertragen und Aushalten von all den Situationen, die ich gerade nicht verändern kann und warte, bis die Situation sich so klären, dass ich dann die Möglichkeit habe, einen Beitrag zu leisten, um die Verantwortung zu übernehmen, in die Veränderung zu gehen. Das sind diese, diese totalen Chaos-Situationen. Die anderen Situationen, wenn es einfach viel wird, dann, dann kommen so Situationen und dann denke ich mir, was ist eigentlich das Schlimmste, was jetzt passieren kann? Und wenn das Schlimmste, was passieren könnte, eintrifft, wie würde es mir dann gehen? Und meistens muss ich drüber schmunzeln, weil ich sage, okay, ich habe trotzdem noch meine Kinder, Sandy ist noch an meiner Seite, ich habe immer noch mein Team, ich kann weiter kreieren, ich kann wieder aufbauen. Also alles gar nicht so schlimm. In dem Moment, wo ich das Monster unter dem Bett nicht nur vermute, sondern aus dem Bett aufstehe, den Lichtschalter betätige und gucke, ob's Monster da ist, nimmt ja bekanntlich die Anspannung ab, weil kein Monster da ist. Es gibt eine neue Klarheit. War da wahr. Und über die in den meisten Situationen machen wir uns über Dinge Gedanken die so dramatisch gar nicht werden, sie kosten ja nicht unser Leben, sie kosten nicht unsere Karriere, sie kosten nicht unser Haus, unser Vermögen und, und unsere Freiheit und sonst was. Und deswegen ist es manchmal sehr clever, sich in stressigen Situationen diese, diese transformatorische Frage zu stellen, und was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Und wenn das Schlimmste passiert, was hat das dann für eine Auswirkung auf mein Leben? Und dann werdet ihr merken, dass in ganz vielen Situationen gar nicht so viel Mega-Drama drin ist. Und dass wir nur mit unserer inneren Stimme diese Situation manchmal aufbauschen, zu einem Drama machen. Und da dann ganz, ganz viel Stressmomentum. Und zwar disharmonischer Stress draus entsteht. Und wie gesagt, dem können wir, wenn wir so den Wizard einschalten, den Wizard-Modus und auch diese Fragen stellen, dann kommen wir da relativ schnell wieder raus. Dann kann man, wie ich schon gesagt habe, die Atemübung dazu machen. Du kannst in die Umbewertung vom Muss ins Dürfen gehen. Das sind dann sozusagen noch die Hilfspillen dazu.
0: Jetzt ist es ja so, dass du so einen Büroalltag äh, durchlebst, der von vielen, vielen Terminen manchmal gekennzeichnet ist... Oder auch sehr, sehr Schlag auf Schlag passiert. Von der einen Sitzung in die andere, vom Computer, zwei Stunden Fokusarbeit, dann wiederum äh, am Nachmittag vielleicht auch nochmal auf die Bühne oder in einen Kongress oder Zoom-Call. Was machst du dann, um abends trotzdem mit ruhigem Herzen einzuschlafen? Hast du da eine Methodik, mit der du dich entspannen kannst, sodass du ja aber auch bei dir ankommst oder dann auch wieder diese Ruhe spürst und hörst oder. Gibt es vielleicht einen Menschen in deinem Leben, der für dich so ein Anker, ein Ruhepol ist, wie Sandy zum Beispiel? Also das sind bei mir mehrere Dinge. Erstens, ich mache mir immer am
1: Abend Notizen dazu, was habe ich an dem Tag geschafft, wofür bin ich am Tag dankbar? Viele von euch kennen das, wir haben so ein Erfolgsmacher-Journal. Damit zu arbeiten ist die absolute Entspannungslösung. Dann habe ich eine ganz besondere Frau an meiner Seite, die ich mir in einem Prozess mal mental kreiert habe. Also ich führe heute eine Beziehung, die habe ich mir mal kreiert. Und das sollte eine Beziehung sein, in der es ganz viel Verbindung, Nähe und auch Verständnis gibt. Und wir haben ein Ritual eingeführt, in dem wir unser emotionales Erleben des Tages, kurz bevor wir einschlafen, noch einmal teilen. Also wir erzählen uns gegenseitig erstens, was habe ich erlebt und wie habe ich mich dabei gefühlt, um überhaupt ein Gefühl dazu bekommen, wo der andere in der Beziehung gerade emotional steht. Denn manchmal ist es so, dass ich früh morgens aus dem Haus gehe und ich Sandy nur kurz sehe. Dann bin ich manchmal den ganzen Tag unterwegs und manchmal haben wir auch kaum Kontakt, außer mal WhatsApp oder so. Oder wir telefonieren ganz kurz gegen Mittag mal. Und manchmal komme ich dann gerade in Workshop-Zeiten sehr spät abends nach Hause. Manchmal schläft sie dann schon. Oder wartet dann gerade noch auf mich? Wenn sie schläft, dann habe ich eben mein Erfolgsmacher-Journal. wenn sie auf mich wartet, dann erzählen wir kurz über den Tag. Und dann kommt noch ein kleiner Abschluss. Wir erzählen uns gegenseitig, warum wir uns lieben. Und das führt immer zu einer Entspannung. Und jetzt kommt noch ein i töpfelchen drauf. Wir sind beides Kuscheltiere. Das bedeutet, dass wir uns dann in den Arm nehmen, beim Einschlafen zusammen kuscheln. Und dann passiert etwas, dass sich unsere wenn du mit jemandem kuschelst intensiv, dann geht die Herzfrequenz desjenigen, der mehr Ruhe hat als der andere, immer auf den über, der gerade noch in einer inneren Aufgewühltheit ist. Also derjenige, der in Ruhe ist, beruhigt beim Kuscheln die Herzfrequenz der Person, die noch ein bisschen aufgeregt ist. Das ist ein ganz, ganz tolles Ritual, Deswegen äh, mein Tipp, du, wenn du jemanden zum Kuscheln hast, abends beim Einschlafen mehr kuscheln.
0: Wunderbar, vielen Dank für diese facettenreiche Darstellung und die vielen schönen Ansatzpunkte, die wir umsetzen können. Jetzt gibt es da so ein Zitat, was ich dir noch zum Schluss gerne mitgeben will, damit man gucken will, was du dazu sagst. Das kennst du ja auch bestimmt. Das geht so, dass ich glaube, der Yoga-Schüler zum Yoga-Lehrer hingeht und der Yoga-Lehrer zum Yoga-Schüler sagt, deine Aufgabe ist es, jeden Tag 15 Minuten zu meditieren. Der Schüler sagt, 15 Minuten, dafür habe ich keine Zeit, was soll ich denn dann machen? Und der Lehrer sagt zu ihm, ja dann meditiere mal lieber 30 Minuten. Also wenn du keine Zeit für Yoga hast, dann mach das Doppelte davon, wie siehst du das, Damian, wenn äh, jemand zu dir kommt und sagt, ich habe keine Zeit für vielleicht auch kleine Pausen oder so Entspannungsübungen, weil ich so gehetzt bin, ist das dann für dich ein klarer Fall von Unbewusstheit, ist es ein klarer Fall von Selbstwert, weil sich jemand nicht es Wert ist, sich die Zeit für sich zu nehmen, wo diese Person dann mal hinschauen darf oder hast du da vielleicht eine ganz eigene Methodik entwickelt? wie man auch beim produktiven Arbeiten sich entspannen kann, vielleicht durch einen Kaffee oder was anderes. Wie ist da deine Sicht der Dinge?
1: Was in solchen Situationen immer hilft, ist 55 Minuten Vollgas, 5 Minuten Entspannung. Und wenn Menschen das ausprobieren, wenn sie also einen richtig vollgepackten Tag haben und sich einen Timer stellen, nach 55 Minuten einfach 5 Minuten entspannen, Also das bedeutet 5 Minuten Handy weg, 5 Minuten Tastatur weg, 5 Minuten hinsetzen, Atmung konzentrieren, oder einfach nur ins Grüne schauen, oder durchs Büro laufen, fünf Minuten, dann ist das eine mega Entspannung für Menschen, die eigentlich niemals Zeit haben. So, und wenn man das dann überträgt auf acht Stunden, machst du also 40 Minuten Pause zwischendurch. Und das führt dazu, dass der Säurepegel im Körper von einer Spitze immer wieder ganz schnell runter sinkt auf ein Mittelmaß, sich über 55 Minuten wieder aufbaut und dann wieder absacken kann. Das ist so ein Notfallplan. Und wenn du also jemand bist, der die ganze Zeit immer nur Gas, 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 Gas gibt, dann erstens, weil du noch ein Stück weit unbewusst bist, also unbewusst über die Mechanismen im Körper, die Funktionsweise, denn es ist auch nachgewiesen, dass wenn Menschen zwei Tage lang von dem Schlafpensum, was sie brauchen, eine Stunde zu wenig bekommen, dann verhalten sie sich so, als hätten sie 1,0 Promille Alkohol im Blut verzögerte Wahrnehmung, verzögertes Denken, verzögerte Kreativität. Die glauben zwar, dass sie vom PC sitzen und viel schaffen, doch die Wahrheit ist, wenn die die Stunden länger schlafen würden, würden sie am Tag zwei bis drei Stunden Effektivität einsparen. Und das muss man erst erleben, das muss man, glaube ich, auch erst selber erfahren, dass das viel, 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 viel irgendwann gar nichts bringt, sondern dass sich zwischendurch dieses Akku aufladen, also dieses ganz schnelle, wieder Energie in dich hineinladen, viel mehr bringt. Das sieht man im Übrigen auch an einem Handy. Also die zwei Drittel Ladezeit eines Handys sind deutlich kürzer, als wenn du dann noch mal das letzte Drittel eines Handys aufladen willst. Und was meine ich damit? Zwischendurch mal abschalten, knackig eine Pause machen, vielleicht auch ein Powernap. Ja, also ich bin nicht so ein Power Powernap-Fraktion, das ist nicht so meins. Ich bin da lieber mittags hinsetzen, und mal kurz Augen zu machen und überlegen, was will ich noch machen heute? Wie will ich mich noch ausrichten? Das mache ich manchmal, das kriegt ja gar keiner mit. Wenn ich in meinem Office sitze und mich da, ich habe mir da so eine, so eine coole Ecke gebaut mit einem sehr geilen Sessel. Da kann man mal die Füße hochlegen und so überlegen, so wie soll heute Nachmittag den Nachmittag ablaufen? Was will ich noch erledigen? Wem will ich noch was sagen? Wie will ich mich noch ausrichten? Dann mal die Augen zu machen. Und manche von euch wissen das auch. Wir haben so ein VAK-Tool. Das ist so ein Transformationsprozess aus unserer Coaching-Ausbildung. Und den mache ich in einer Kurzversion, mache ich mal die Augen zu und überlege so, so, wie soll das jetzt alles ablaufen, wie stelle ich mir das eigentlich vor, was brauche ich dafür noch, wo habe ich noch nicht dran gedacht, was dürfen wir noch nachbessern. Nee, und dann kommt da so eine Dynamik hin und auch so eine Entspannung, so eine Ruhe, da kann man sich noch eine Musik zu anmachen, wenn man das möchte und dann kommst du also ganz schnell wieder in so einen Kurzauflademodus. Probier mal aus, was für dich da am besten passt.
0: Wunderbar. Ich glaube, dass wir damit jetzt am Ende der Folge angekommen sind. Vorne liegt schon der Feel-Go-Good-Kalender. Damian schnappt ihn sich schon und blättert schon für die richtige Seite. So, mal gucken. Ich
1: guck mal, was ich hier habe. 6. Mai. Leben wird nicht gemessen an der Zahl der Atemzüge, die wir nehmen, sondern an den Momenten, die uns den
0: Atem nehmen. Perfekt zum heutigen Thema. Also, für die, die sich fragen, was es immer für Sprüche sind, wir schauen hier immer auf den Kalender, den Damon rausgebracht hat Anfang des Jahres. Und bald wird es auch schon den für 2023 geben. Da dürft ihr euch schon mal drauf freuen. Ja, also vielen Dank für den schönen Spruch, vielen Dank für die schöne Unterhaltung, Damian und jetzt wünsche ich dir noch eine wunderbare und entspannte Zeit.
1: Ich sage vielen, vielen Dank, dass du gerade zugehört hast. Schalt doch das nächste Mal wieder ein und bis dahin sage ich, mach's einfach, denn du bist größer, als du denkst.